0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Diesmal mit der Barbara Bosch. Doch erstmal möchte ich euch die Barbara ganz kurz vorstellen. Barbara hat nämlich ihre größte Angst in ein Erfolgsbusiness verwandelt. Als Präsentationstrainerin und Speaker Coach hilft sie Tech-Unternehmen, Startups und aufstrebenden Führungskräften bei euch bei öffentlichen Reden gut dazustehen, ob TEDx Talk, internationale Konferenz oder Investoren Pitch. Für jeden Anlass entwickelt Barbara mit ihren Klienten und Klientinnen die passende Struktur, Story und Bühnenperformance für einen unvergesslichen Auftritt, der das Publikum begeistert. Ihr Workbook In 15 Minuten deine Präsentation perfekt strukturieren ist der digitale Guide für alle Experten, die schnell für jeden Anlass die perfekte präsentations äh, die Prä die schnell für jeden Anlass die perfekte Präsentationsstruktur erstellen wollen. Auf dieses wo bin ich selber auch ganz besonders gespannt, weil ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie man denn in 15 Minuten seine Präsentation perfekt strukturieren kann. Und damit ganz herzlich willkommen, Barbara Bosch.
1: Danke, lieber Samuel. schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Sehr gerne. Und äh, ich möchte anfangen mit einer Frage, die ich allen zu allen Gästen hier im Redefabrik Podcast stelle. Und zwar ist die Frage: Was würde denn, was ist denn aus deiner Sicht kommunikativer Erfolg?
1: Das ist eine sehr gute Frage, natürlich. Also kommunikativer Erfolg aus meiner Sicht ähm, ist immer dann gegeben, wenn wir es schaffen, mit der anderen Person eine gemeinsame Ebene zu finden. Also ich sage immer so, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und die Bühne kann auch ein Zweiergespräch sein oder ein Meeting, dann ist es meine wichtigste Aufgabe, eine Brücke zum Publikum zu bauen. Das heißt, ich kann nicht davon ähm, ausgehen oder ich kann auch nicht verlangen, dass sich das Publikum verändert. Ja? Die Leute, mit denen ich kommuniziere, die sind so, wie sie sind. Was ich aber machen kann, ist mich in meinen Gegenüber, es ist eine Person oder 100 Personen oder 1000 Personen, reinversetzen und ich kann mir überlegen, okay, von den Themen, die ich anbieten kann, von meiner Expertise. Was ist denn für mein Publikum jetzt richtig besonders spannend? Und wie kann ich diese Botschaft so verpacken, dass mein Publikum wie so ein Geschenk das Ganze gerne öffnet und anschaut und sich auch behalten möchte? Und dann, wenn man also quasi diese Brücken baut, dann kommt man ins Gespräch miteinander, dann kommt man in die Kommunikation miteinander. Und dann kann es auch erfolgreich werden.
0: Ja, ganz spannend vielleicht. Also es ich auch es ganz wichtig, diese, diese Brückung und Beziehung zu der anderen Person aufzubauen, dass überhaupt erfolgreich oder generell Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Vielleicht mhm. kannst du uns da nochmal einen Tipp mitgeben, weil das ist vielleicht gar nicht so leicht, besonders als, als Trainer oder als Speaker, wenn du dann da stehst, dann diese Brücke auch aufzubauen und auch herauszufinden, was überhaupt die Bedürfnisse meiner, äh, meiner, meiner Teilnehmer oder Zuhörer sind.
1: Ja, also man hat natürlich oft die Möglichkeit, vorher ein bisschen Informationen einzusammeln. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, meine Coaches auf ihre Auftritte vorbereite, haben die so eine Checkliste und da geht es auch darum, herauszufinden, wer wird denn da vor mir sitzen. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, okay, das sind jetzt Leute, ähm, sagen wir mal Schüler und Schülerinnen, Studierende, oder Leute aus der Bankenbranche, dann kann ich schon mal überlegen, wie alt sind denn ungefähr die Leute, was für eine Sprache, was für Alltagssachen mit was beschäftigen sie sich, was für Art von News äh, konsumieren die. Wenn ich TikTok sage, verstehen die, was ich meine, muss ich das erklären. Also so ein bisschen überlegen, was, was für ein Wording kennen die Leute, was für Beispiele verstehen die Leute. Ähm, ich sag immer, das Wichtige ist, dass man das Publikum, das Gegenüber kognitiv entlastet, also so vom Kopf her, mm -hmm. ne? weil wir kennen das alle, wenn so ein Speaker oder eine Speakerin auf der Bühne ist oder uns ein Gespräch gegenüber setzt und es ist voll anstrengend zuzuhören, es ist voll anstrengend folgen zu können, yeah. boah, dann, dann muss es aber schon richtig wichtig und spannend sein, dass wir dann noch zuhören. Mm -hmm. Was machen die meisten Menschen? Wir schalten einfach ab ne? und deswegen ja. ist es so wichtig, dass es möglichst einfach ist, fürs Gegenüber äh, zuhören zu können und wie gesagt, also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall zu überlegen, wer sitzt denn da? Am besten vorher herausfinden und dann tatsächlich die Beispiele, das Wording, so eine Frage wie du oder sie, all solche Sachen, die es für das Publikum leichter machen, sich mit dir, also wenn du auf der Bühne stehst, wenn du präsentierst, wenn du pitchst, verbunden zu fühlen.
0: Ja, also ich höre daraus, dass es wichtig ist, sich vielleicht im Vorhinein schon über sein Publikum und seine Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu informieren und um da auch zu recherchieren und Das ist schon die halbe Miete und dann auch noch sein Wording oder seine, seine Sprache an die Zielgruppe anzupassen und es da dann ansprechend für die Zielgruppe zu gestalten.
1: Genau, genau. Und wenn man jetzt aber, dann sagen die Leute mal ja Barbara, was mache ich denn, wenn ich die Leute jetzt nicht kenne? Mhm. Ja? Ähm, das kann natürlich auch mal passieren. Also was auf jeden Fall total wichtig ist und darum geht es unter anderem auch natürlich im Workbook, ist der Einstieg. Also die meisten Leute, und das ist total spannend, weil das viel, glaube ich, mit Kultur zu tun hat. Ich habe einige Jahre in den USA gelebt, dort ist es anders. Aber ja. in Deutschland erlebe ich das total oft, dass Menschen denken, sie werden nur dann ernst genommen, wenn sie die Box mit der Expertise ab der ersten Sekunde öffnen mhm. und explodieren lassen. Das heißt... Die fangen an zu reden und fangen an mit Zahlen und Fakten. Dddddd. Dabei ist die Aufgabe der, der Einleitung, also die ersten Minuten, die erste Minute auf der Bühne im Gespräch, da geht es darum, Beziehung aufzubauen. Ja, das heißt, du musst erstmal dein Publikum davon überzeugen, dass du ähm, nicht gefährlich bist. Hm. Und dass du nicht nur nicht gefährlich bist, sondern dass du kompetent bist, dass du sympathisch bist. Weil das sind alles Faktoren, die unser Stammhirn beeinflussen und die dazu beitragen, ob jemand uns zuhört und gerne zuhört oder nicht. Also ganz, ganz wichtig, erstmal Beziehungen aufbauen. Und das hilft auch bei einem Publikum, wenn man zum Beispiel nicht kennt. Ja, dazu gehört es, auf der Bühne erstmal anzukommen. Und ich sage immer, einfach mal durchzuatmen und die mhm. erste Sekunde, die ersten drei Sekunden, je nachdem, wie viel Publikum vor mir sitzt, gar nicht zu sprechen. Und das Gute an diesem Moment der Stille, nicht zu lang, ja, irgendwann wird das Publikum nervös, aber so ein Moment, das ist fürs Publikum super, denn wenn ich jetzt auf die Bühne komme, was macht mein Publikum? Das scannt mich erstmal einmal ab. Denn das Publikum muss ja entscheiden können, wie ist denn die Frau Bosch? Ja? Ist die mhm. kompetent? Also wir haben ja alle im Bruchteil einer Sekunde. Überlegt euch mal, wenn ihr zum ersten Mal auf Menschen trefft. Wir haben ja immer einen ersten Eindruck. Wir haben immer ein Bauchgefühl. Und wenn ein Speaker, eine Speakerin auf der Bühne ist, jemand im Meeting spricht, ist das ja auch so. Wir haben diesen ersten Eindruck. Wenn ich aber im Publikum sitze und ich muss den Speaker, die Speakerin gleichzeitig abscannen, mir ein Bild machen und zuhören, dann ist das ja doppelt anstrengend. Ja. Und ja. anstrengend mögen wir nicht, wenn wir im Publikum sitzen. Also von daher ganz wichtig, erstmal, wenn man auf der Bühne ist, einen Moment innehalten und das Publikum einen abscannen lassen. Dann können die das ganz in Ruhe machen, kriegen dann so einen guten Eindruck. Ich sehe dich zum Beispiel auf der Bühne, Samuel, und du gibst mir diese Sekunde, ich kann dich abscannen, dann denke ich mir so, Ah, der Samuel, der ist echt ein, ja, ich gucke mir deine Körpersprache an, Boah, der ist souverän, der ist kompetent, der hat ein Lächeln auf den Lippen, der hat Lust hier zu sein und der sieht so aus, als hätte er was Interessantes mitgebracht. Mhm. Und dann bin ich, mein Stammhirn, wir sind schon mal neugierig und wir sind schon mal offen. Und allein dieser Moment der Stille macht ganz viel für die Beziehung. Und das ist sowohl wichtig bei einem Publikum, über das wir, das wir schon so ein bisschen kennen, über das wir Informationen eingesammelt haben, aber auch für ein Publikum, das uns völlig fremd ist. Also das ist so dieser erste Schritt, die Einleitung, erstmal Beziehungen aufbauen, was wahnsinnig wichtig ist, damit es dann mit der Kommunikation ähm, gut funktionieren kann.
0: Ja, ja finde ich, einen super wichtigen Punkt, auch nicht diesen, ja, in Fachkreisen German Approach zu machen, den wir ja den machen, so, dass, die, dass wir halt zuerst sagen, ja, ich bin der Herr so und so und das geht so und so und mein Thema ist so und so, um, weil im Endeffekt interessiert es die Zuh Zuhörer oder Teilnehmer ja nicht, die wollen ja wissen, was sie selber von diesem Workshop Workshops haben, da finde ich auch gut, diese Sekunde diese Stille zu nehmen, dass auch die Teilnehmer erstmal ankommen können und dann nicht direkt, das losgeht, und die erstmal so einen Moment haben und dann fängst du am besten mit was an, das erstmal Interesse geweckt wird, glaube ich. damit Absolut. So ein Einstieg.
1: Absolut, genau, genau. Denn wir als Speaker, Speakerinnen, als Presenters, wir müssen uns erstmal die Aufmerksamkeit des Publikums sichern. Ja, die mhm. ist nicht automatisch gegeben. Mhm. Das kennt jeder. Und gerade wenn das Publikum jünger ist und jünger ist, geht die Aufmerksamkeitsspanne nach unten. Ja, also die ist kürzer. Und natürlich haben die Leute alle ihre Handys in der Hand. Wenn es gut läuft, twittern sie ähm, oder schreiben was auf Facebook oder irgendwo über den Speaker und die Speakerin, was Positives, ja. Mhm. Und wenn es langweilig ist, dann checken die Leute irgendwelche Instagram-Accounts.
0: Ja, stimmt. Ja. ja,
1: also das heißt, es ist nicht gegeben, dass nur weil da jemand. Auf, plötzlich auf die Bühne kommt, dass wir zuhören. Und das, was du gesagt hast, trifft deswegen absolut zu. Das Erste, was wir dann sagen oder machen oder zeigen, ja, das muss phänomenal sein. Das muss, das muss ein Bam. Ich sage immer, start ja. with a Bam. Das muss was sein, wo alle sagen, öh", ja, krass, ja. interessant. Okay, da höre ich jetzt mal hin. Und dann, das hast du eben auch schon angesprochen, ganz wichtig, muss auch die Relevanz kommuniziert werden. Ja? Mhm. Also ich muss quasi ein Versprechen abgeben. Hey Leute, ich habe was super Spannendes für euch heute mitgebracht. Ja, keine Ahnung. Wenn man jetzt ähm, kurz vorm Abi steht und ich sage, hey, ich habe euch drei Hacks mitgebracht, mit denen äh, ihr in den Abi-Prüfungen super entspannt und erfolgreich durchkommt. Ja, yeah. getestet. Mhm. So. Wenn ich ein Zielpublikum habe, das kurz vorm Abi steht, hey, dann werden die sich denken, hey, trifft sich ja super gut, ja? ja. Wenn ich aber, wenn ich diese super Tipps ähm, zur Abi-Vorbereitung dabei habe, in meiner Tasche habe, ich es aber am Anfang nicht ausspreche, dann weiß ja das Publikum gar nicht, das dass ich diese Scholl, Sachen mitgebracht habe. Genau, genau. Und so ist es natürlich bei jeder anderen Zielgruppe auch, ne? Wenn ich irgendwelche Social-Media-Leute vor mir habe oder die Leute aus der Finanzbranche oder Start-up-Leute, ja, wenn ich den sage, ich habe für euch Hammer-Pitch-Tipps dabei, mit denen ihr definitiv eure Investoren in der nächsten Runde überzeugen werdet. Ja, ist es für die wiederum spannend. Ja. Also überlegen, was ist für die Zielgruppe spannend und am Anfang der Präsentation, nicht als allererstes, aber doch in dieser Einleitungsphase kommunizieren. Sagen, mhm. was man denn Tolles mitgebracht hat. Ja. Nicht ausführlich, nicht eine zehnminütige minütige Agenda, ja, aber anteasern anteasern, Lust machen, so einen so Genuss haben, schon mal so ins Publikum werfen. Das
0: ist eigentlich noch, noch cleverer, glaube ich, wenn du gar nicht alles erzählst, sondern erstmal so ein bisschen anteasern, denkst so, oh, dann, dann ist er, bleibt er vielleicht mehr dran, weil ja. sieht oh, was kommt denn da jetzt, jetzt bin ich gescheuert, jetzt, jetzt interessiert Absolut. mich, was die Barbara zu erzählen hat, und dann hast du ja dieses, das nennt man ja, Open Loop, in der, in der, in der Fachsprache den Loop aufgemacht, und dann will er wissen, okay, was kommt denn da jetzt, mhm. und dann ist, er, mhm. ist er da voll dabei. Und mhm. Was, was denkst du, was kann ich denn noch machen, um zu vermeiden, dass jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen an die Hände gehen und wie kann ich dafür sorgen, dass die Zuhörer wortwörtlich an meinen Lippen kleben? Was kann ich da noch tun?
1: Also wie gesagt, ganz am Anfang ist es wichtig, mit etwas wirklich Interessantem, hm. ja, aber ich sage immer, mit, mit einem Bam einzusteigen. Hm. Ja, und ich bin ein ganz großer Fan von Geschichten, Geschichten ja. zu erzählen, eine Anekdote. Ja. Also wenn man, keine Ahnung, man ist jetzt irgendwo äh, zu Besuch und man hat eine persönliche Geschichte, die einen mit diesem Ort verbindet. Dann kann man damit einsteigen. Ja, das ist so eine gemein, gemeinsame Ebene. Geschichten ist etwas, das ist persönlich. Man zeigt sich ein bisschen. Dann entstehen Bilder im Kopf. Super. Man kann aber auch einsteigen mit einem ähm, Bild. Ja, man, kann, man hat ein wahnsinns Hammerfoto. Man wirft es an die Wand und spricht die ersten drei Sekunden gar nicht. Ja, oder es kommt Musik oder man, man bringt einen Gegenstand mit, den muss man natürlich sehen können, ja, und hält diesen Gegenstand einfach nur hoch erstmal ja. für eine Sekunde. Also irgendwas, was einfach außergewöhnlich ist, etwas, das keine Floskel ist und etwas, das das Publikum nicht erwartet. Hm. So. Und dann ja, hat man, richtig. Genau. Und dann hat man das, die Aufmerksamkeit für den Moment. Dann mhm. geht es darum, die Relevanz zu kommunizieren. Ich sage immer, What? Das Publikum fragt sich immer. What's in it for me? Ja? Warum sollte ich dir, was, Barbara, ich jetzt hier zuhören? Genau. Mhm. Und da ist es natürlich ähm, wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn an dem, was ich hier mitgebracht habe, spannend für mein Publikum? Und das, so wie du gesagt hast, kurz anteasern. Und dann natürlich während der Präsentation immer wieder das Publikum direkt ansprechen. ja, Also das heißt, eine inklusive, eine interaktive Sprache verwenden. Ja. Also statt, ich habe euch was mitgebracht, ich zeige euch jetzt, kannst du einfach sagen, wir schauen uns jetzt X an. Oder ihr werdet jetzt gleich etwas sehr Spannendes erleben. Ja, Also das heißt, immer wieder die direkte Ansprache des Publikums. Mhm. Wenig ich viel du ihr und ansonsten auch wir immer wieder dieses ansprechen ja? yeah. das ist level 1 level 2 wenn die zielgruppen bekannt sind auch die zielgruppen immer wieder mit dem interesse verknüpfen und direkt ansprechen beispiel ich erkläre ich erkläre was zum thema mh, Aufnahmen von Handy-Videos für Social Media. Ja? Und ja. da geht es da zum Beispiel darum, welches Format soll ich nehmen, Hochformat oder Querformat. So, und dann könnte ich, weiß, im, im Publikum sitzen ganz viele Social Media Manager. So, dann könnte ich zum Beispiel das nächste, den nächsten Punkt könnte ich einladen, indem ich sage, so, und das nächste, was wir uns jetzt anschauen, das ist für die Social Media Manager und Managerinnen unter uns besonders spannend, mhm. denn es geht um die neuesten. Ähm, Research Ergebnisse von Facebook, keine Ahnung, bla bla blub. Ja? Ja. Mhm. Ähm, zum Thema ähm, Nutzerverhalten ist es jetzt hochkant oder ähm, breit, ja? Welches Format kommt aktuell am besten an? Da habe ich die druckfrischen Zahlen mitgebracht und die schauen wir uns jetzt an. Also das heißt wirklich ähm, die Zielgruppe konkret ansprechen. Ja. Ne? Mhm. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man jetzt jemanden tatsächlich aus dem Publikum kennt, weil man zum Beispiel am Anfang eine Frage gestellt hat und jemand hat geschätzt, ne? dann kann man die Leute, es muss positiv sein, es muss immer positiv sein, auch nochmal persönlich ansprechen. Ja? Der, der Herr im roten Jackett, äh, der hat ja vorhin geschätzt, dass ähm, pro, pro Stunde in Deutschland 500.000 Videos mhm. hochgeladen werden. Ne? Also das heißt, wieder auf die Leute zugehen, immer wieder die Leute einbeziehen, abholen ja, ja. Durch, durch Sprache. Und das wirklich immer wieder während, ähm, während der Präsentation und zusätzlich immer wieder ein Wechsel. Also das mhm. heißt, wenn ich an einer Stelle auf der Bühne stehe und die ganze Zeit nur über ein Thema rede und sich nichts verändert, es gibt zwischendurch keine Bilder, ich mache keine dramatischen Pausen, ich verändere meine Location auf der Bühne nicht, dann werden die Gehirne der Leute müde, ganz klar. Das heißt, es muss mhm. alle paar Minuten... Irgendein Wechsel drin sein. Ich muss mal ein Foto kommen, ich muss mal lauter werden, ich muss mal eine Pause einbringen. Ja, irgendwas, wo die Leute wieder ja. so ein bisschen also angenehm so hochzucken und so mhm. wieder, ah, wo ich, die, wo ich die Neugierde wieder einfange.
0: Ja, ja. Das es es das ist echt wichtig, da, die, da Variationen reinzumachen, dass die Leute auch immer dabei bleiben. Äh, ja. ein, eine, eine Frage hätte ich noch und zwar würde es mich auch noch interessieren, wie kann ich es denn schaffen, wenn ich jetzt eine Botschaft habe, die ich gerne den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben würde, dass die auch wirklich anfangen? Wenn ich jetzt ein Thema habe, wo ich sage, da würde ich von Herzen gerne drüber sprechen, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie kann ich es schaffen, dass die Botschaft auch im Herzen der Zuhörer ankommt und vielleicht nicht nur in ihrem Kopf, sondern auch im Herzen von den Leuten, dass sie wirklich die Botschaft wirklich mitnehmen und nicht nur so mhm. oberflächlich.
1: Mhm. Also, da gibt es auf jeden Fall zwei Sachen, die du machen kannst. Das eine ist, die Botschaft tatsächlich auch in eine Story, in eine Geschichte zu verpacken. Mhm. Und am besten noch in deine eigene. Ne? Also ich habe dir ja auch zum Beispiel bei mir erzählt, dass ich überhaupt zum ganzen Speaking gekommen bin. Und du hast es in der Einleitung ähm, auch mit, mit eingebracht, weil ich selbst diese große Redeangst hatte. Ja. Und wenn ich jetzt über das Thema Mut Seid mutig, zeigt euch, geht auf die Bühne, ja, zeigt euch die Sachen, für die ihr steht, für die ihr schwärmt, für die ihr eine Leidenschaft habt. Dann ist das anders, wenn ich nur das erzähle, wenn ich nur das sage mhm. oder wenn ich sage, ich weiß genau, wie schlimm sich das anfühlt, wenn man nicht auf die Bühne möchte. Wie sich das anfühlt, wenn man schwitzige Hände hat, wenn man diese Gedanken im Kopf hat, dass man sich blamieren kann, weil ich das selbst erlebt habe diese Geschichte wirkt ganz, ganz, ganz anders. Hm. Also das heißt, wenn du eine Botschaft hast, erzähl eine Geschichte dazu und im Bestfall erzähl deine eigene Geschichte dazu. Es gibt nichts Attraktiveres, als die, als die Menschen ins eigene Boot zu holen. Ja? Yeah. Also hier Betonung auf eigenes Boot. Das, ja. ist so die, das ist so die erste Sache und das wirkt wirklich sehr, sehr gut. Und das Zweite ist Wiederholungen. Wiederholung zum einen, also das heißt, du ähm, erzählst die Geschichte und dann hast du zum Beispiel einen, einen Key Sentence. Also irgendeine, du verpackst deine Botschaft in einen Satz. Und dieser Satz kommt während deiner Präsentation dreimal. Ne? Also mhm. du hast eine Wiederholung, sodass ich das immer wieder einprägen kann. Du kannst aber auch das, was du sagen willst, den Leuten unterschiedliche Zugänge geben. Denn manche Leute lernen eher auditiv, also so vom Hören her. Andere Leute eher visuell. Das, was sie sehen, prägt sich ein. Das heißt, wenn du eine Botschaft hast und du sie zum einen wiederholst, können die Leute sich das vom Hören her gut einprägen. Du kannst aber auch das Ganze nochmal visuell untermauern, indem du was anmalst, indem du ein Bild zeigst, ne, dann gibst du da den Leuten auch nochmal einen Zugang. Das heißt, du, du zeigst deine Botschaft quasi, ähm, oder du, du gibst einen Zugang auf verschiedenen Sinneskanalen mhm. und Kanälen. Und das auch das hilft natürlich beim Aufnehmen und beim Abspeichern und Merken
0: ja sehr cool danke dass er das teilst. vielleicht noch mal um nochmal ins Thema Storytelling einzusteigen wenn ich jetzt eine eine Geschichte habe von mir zu einem Thema zum Beispiel zum Thema Mut und mhm. ähm, ich möchte dass die dass die Zuhörer auch dass es auch emotional ist die Geschichte ähm, dann ist ja der erste Schritt dass ich auch selber Emotionen in meine Geschichte lege wie kann ich es denn schaffen meine eigenen Emotionen in diese Geschichte zu legen weil das glaube ich Echt schwierig ist, wenn du jetzt auch Angst oder solche Emotionen reinbringen willst oder auch negative Emotionen und du sehr nervös bist dann vielleicht. Wie kann ich es schaffen, auch wenn ich nervös bin, Emotionen in meine Geschichte zu legen und selber in die Emotionen zu gehen, damit auch die Zuhörer reingehen können?
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, das funktioniert. Also es gibt so zwei Herangehensweisen. Mhm. Das, das eine ist... Einfach und extrem schwer, nämlich sich wirklich trauen, echt über die Geschichte zu erzählen. Ne? Also wirklich echt zu sein, sich wieder in den Moment emotional reinzubegeben. Und gerade wenn es schwer war, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das für mich war, als ich da in meinem BWL-Seminar saß und erfahren habe, dass ich diese Marketingpräsentation ja. halten muss. Wenn ich da so richtig reingehe, dann kriege ich jetzt gerade könnt ihr nicht sehen, ähm, aber kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. Ja, weil ich das, das hat sich so bei mir eingebrannt, aber ich muss das zulassen. Das heißt, ich muss mich dafür entscheiden, wieder in diesen Moment reingehen zu können. Ja. Also so eine bewusste Entscheidung treffen, ähm, ehrlich zu sein. Mhm. Ehrlich und echt zu sein, mhm. mit sich selbst und auf der Bühne. Also das zuzulassen und diese ganzen Türen, die man vielleicht immer mal so schließt, mhm. ganz bewusst zu öffnen. Ja, ja also das ist ähm, eigentlich, also leicht, aber auch sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Weil yes. natürlich oh, haben wir, oft so, diesen, ja, wir haben oft so diesen Erfolgsdruck. Ne? Wir wollen irgendwie toll sein auf der mm. Bühne und wir wollen begeistern ja. und wir wollen gemocht ja. werden und ja. wir wollen uns nicht äh, von unserer Schwäche her zeigen. Mm. Und ich weiß nicht, ob du oder ich weiß nicht, ob ihr äh, da draußen, ob ihr äh, Brainy Brown kennt. Die beschäftigt sich ja ganz, ganz, ganz viel mit dem Thema ähm, Blastig, Shame. Ja. Genau, und Verletzlichkeit. Genau, genau. Ja. Mhm. Und das ist so ihr Ding, dass sie sagt, nee, ja. das ist total wichtig, wir brauchen mehr mutige Leader, die sich trauen, auch über ähm, Sorgen und Ängste zu sprechen. Ne? Also keine Ahnung, was ein Teamlead, äh, CEO und sie sagt hier, ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung wir als nächstes gehen sollen. Ja. Ne? Sagen wir jetzt mal während der Corona-Krise oder irgendwas, ja. einfach mal zu sagen, Leute, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, was habt denn ihr für Ideen? Ja, und das ist wirklich... Das zeigen die Studien alle. Das öffnet die Türen, das öffnet die Herzen, das funktioniert. Mhm. Aber es ist immer noch eher so verpönt und hat irgendwie nichts mit dem Business zu tun. Ja. Und so. Also von ja. daher, es ist schwer, aber ich sage euch, es lohnt sich. Ja? Also okay. wirklich trauen, sich da reinzufühlen. Und das kann man auch ein bisschen üben. Also wenn du dir überlegst, was du erzählen willst, was deine, was deine Geschichte, deine Mutgeschichte ja. ist, erzähl es mal Freunden, die dich echt kennen. Ja? Ja. Also Menschen, vor denen du dich gar nicht also, wenn du dich verstellst, dies merken. Erzähl ja. denen mal die Geschichte und guck mal und hol dir mal das Feedback und guck, fühl mal in dich selbst rein, wie sehr echt du warst du das jetzt gerade. Mhm. Aber ich finde, das ist immer Menschen, die dich gut kennen, Freunde, das ist ein guter Bullshit-Barometer sozusagen. Mhm. Ne? Also das sehr ist eine Möglichkeit. Aussehen. Das kann eine Möglichkeit wirklich dieses echte Gefühle zulassen und zeigen äh, zu üben. Das mhm. ist das eine. Das andere ist, man muss natürlich eine gute Mischung finden aus, ich habe jetzt Bock, ich gehe auf die Bühne, ich habe Energie. ja, ja. Und Ich bin aber trotzdem ähm, ruhig und ausgeglichen und gehe jetzt nicht da auf die Bühne und nur, ich bin nur Angst erfüllt und zitter.
0: Nee, das soll ja nicht sein. Wo genau,
1: genau. Sein. also man braucht irgendwie so eine gute, eine gute Mischung. Und mhm. was ich da immer empfehle, ist so ein kleines Ritual, was man machen kann, bevor man auf die Bühne geht ja, Und dieses Ritual besteht aus drei Levels oder aus mhm. drei Schritten. Ja. Und im ersten Schritt geht es darum, erstmal innere Anspannung und Stress abzubauen. Weil das ist ja oft, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, unser Körper ist voller Cortisol, Stresshormonen, wir verkrampfen uns. Ja? Mhm. Man, man sieht das bei Leuten, dann gehen die Schultern irgendwie so hoch. Und wenn wir uns so verkrampfen, können wir auch nicht kreativ denken. Viele Menschen haben Angst vor Blackout. Das funktioniert, also Blackout passiert nur, wenn wir total angespannt sind. Weil yeah. unser Körper dann sagt, nee, Notfallprogramm. Mm -hmm. Also, wichtig erstmal Stress abbauen. Und was ich immer empfehle, und das mache ich auch in meinen Coachings und in meinen Trainings, ähm, wir tanzen, ja? Also wir stellen uns echt hin, wir machen Musik an, wir tanzen und die Leute, die die irgendwie Tanzen komisch finden, einfach bewegen. Also wirklich mhm. einfach mal die Schultern kreisen, ja. ein bisschen stretchen, ähm, ja genau, mal aufstehen, ähm, ein bisschen die Hüfte nach rechts und nach links schieben. Ja, muss, muss man ja hier nicht tanzen nennen mhm. und wirklich gucken, dass man, diese ab, dass man diese Anspannung abbaut. Wer noch ein bisschen mehr Zeit hat, gerne mal eine Runde äh, Joggen gehen, Sport machen. Ja, Also irgendwie mhm. Be Bewegung. Bewegung ist das Stichwort. So. Ja. Dann haben wir die ganze Anspannung und die negative Energie aus dem Körper raus sind aber vielleicht so ein bisschen außer Atem. Ja, weil wenn wir so eine Runde abdenzen, dann schützen wir auch vielleicht. Unser Herz rast. Und nein, wenn man Redeangst hat, könnte man sich denken, oh nein, dieses Herzrasen erinnert mich jetzt an meine Redeangst. Das macht mir ja noch mehr Angst. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, im zweiten Schritt sich zu fokussieren und zur Ruhe zu kommen. Und da empfehle ich immer eine Atemübung. kann man tausend verschiedene machen. Das Wichtige ist einfach, die Augen schließen und auf den Atem achten. Ich empfehle immer dabei zu zählen. Weil in dem Moment, wo wir zählen, können wir keine negativen Hamstergedanken mhm. haben. Also wenn ich beim Einatmen so 1, 2, 3, 4 und dann ausatmen 1, 2, 3, 4 und die Ausatmung immer ein bisschen verlängern. Wenn wir die Ausatmung verlängern, kommt Ruhe in unsere Atmung rein, kommt Ruhe in den Körper rein und durch das Zählen kommt auch Ruhe in den Kopf rein. Und das hilft wirklich beim Ruhigwerden und Fokussieren. Und mhm. dann sind wir, also wir haben die negative Energie rausgeschickt, wir sind fokussiert und bei uns und hm. dann brauchen wir natürlich Energie. So, und das kommt dann im, im dritten Schritt und dann empfehle ich immer in so eine Power Pose reinzugehen, vielleicht kennst du, vielleicht kennen einige von euch auch Amy Cuddy, ähm, also sich wie Superman oder Superwoman hinzustellen, Schulter nach hinten, nach unten, Brustkorb auf, die Hände in die Höhe wie so ein Marathonläufer, eine Marathonläuferin mhm. ähm, oder so die Hände in die Hüfte reinstellen, auf jeden Fall so Raum einnehmen. Und dann einen positiven Gedanken. Und ich empfehle immer, such dir den Moment von deiner Präsentation, auf den du am meisten Lust hast. Mhm. Ja, also irgendeine Story, die du erzählst, ein Bild, ja. das du zeigst, einen Witz, den du machst, irgendetwas, wo du dich echt drauf freust, wenn der Moment kommt. Mhm. Und dann mach deine Powerpose und geh in diesen guten Gedanken rein. So, und wenn du quasi die negative Energie rausgehauen hast, wenn du dich fokussiert hast, zur Ruhe gekommen bist und dann in diese positive, selbstbewusste Vorfreude reingekommen bist, mhm. dann hast du genau die richtige Mischung aus selbstbewusstem Standing und Ruhe, Ruhefokussiertheit, dass du auf die mhm. Bühne gehen kannst und dann hast du die Kapazität, an deine wahren Emotionen und Gefühle ranzukommen. Und dann hm. kannst du deine mutige Geschichte auf der Bühne richtig gut erzählen. Mit der richtigen Mischung aus Schultern zurück und aber auch Herz auf.
0: Ja, sehr, sehr coole Tipps. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, kann, ich nur, ja. kann, ich nur so, kann ich nur so zurückgeben, besonders auch den letzten Tipp, sich nochmal die positive Situation in seiner mhm. Präsentation vorzustellen oder sich auch vor, kann, kannst du auch vorstellen, glaube ich. Die Vorstellung das Ende, da sind alle Leute begeistert und, du, und mhm. geben die Applaus. Die yeah. Vorstellung in diese positive yeah. Stimmung schon hineinversetzt ja. am Anfang. Genau.
1: genau. Also, ich nenne es immer Redefreude, ne? mhm. von der Redeangst zur Redefreude in meinem Fall. Und dass man sich wirklich, wirklich drauf freut und sich denkt: Boah, ich habe so Bock auf diesen Moment mit meinem mhm. Publikum. Ja? Und das ist, auch, das ist ja echt. Das ist ja wirklich. Und wenn man das spürt, dann strahlt man das auch aus. Und das ja. ist der Knaller. Das ist
0: super. Und das, das
1: will das Publikum auch sehen.
0: Du bist ja auch bist ja auch Coach für Speaker und bildest dann auch Speaker aus, Was würdest du sagen, wir haben jetzt schon viele Sachen angesprochen. Was kennzeichnet denn deiner Meinung nach noch einen guten Speaker? Oder was unterscheidet einen normalen Speaker von einem wirklich herausragenden Speaker? Deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube gute, gute Speaker können einfach gute Speeches haben. Ne? Mhm. Die, haben ähm, die haben die richtige Mischung aus Tools, Thema, Location, sind gut drauf. Es passt alles zusammen und dann haben die einfach so eine Mega-Präsentation. Und so richtig herausragende, exzellente Speaker, Speakerinnen, die haben das in Reihe. Ja? Also das ist wirklich was, die beherrschen. Die haben ihre Toolbox. Die wissen ganz genau, was für Tools gibt es, welche passen davon zu mir. Das heißt, es geht auch um... Übung, Sachen ausprobiert zu haben ja. ja, und natürlich eine gewisse Wandelbarkeit. Also das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt einen ähm, TEDx Talk halte, ist das anders als auf einem Wissenschaftskongress. ja. Also das heißt, mhm. von meiner Tonalität her, vom Publikum her, wenn zehn Leute vor mir sitzen, ist es anders als 10.000. Also das heißt, ich bin in der Lage, in wirklich kurzer Zeit, mein Thema auf verschiedene... Anlässe, Situationen und natürlich am wichtigsten wieder, mein geliebtes Publikum anzupassen. Ja, mhm. weil das ist die Sache, du kannst, also meiner Meinung nach, wenn du einen ein, ein Signature-Talk hast, also das heißt, du hast deinen Experten, Expertin-Talk, ja, für den ja. du gebucht werden kannst. Meiner Meinung nach, ein sehr guter Speaker, eine sehr gute Speakerin, sollte den trotzdem für das jeweilige Publikum anpassen. Hm. Und ansonsten kannst du dir auch irgendwie auch ein YouTube-Video angucken. Ne? Also ich meine, klar, richtig, mit, ja. mit, mit den Menschen in einem Raum zu sein, ist anders als ein hm. YouTube-Video angucken. Hm. Aber ich meine nur, diese persönliche Beziehung, wenn du die aufbauen willst, dafür musst du dich wirklich auch mit deinem Publikum auseinandergesetzt haben und deinen Talk fürs Publikum angepasst haben. Hm. Und das richtig gut und auch relativ schnell machen zu können, ähm, Dafür musst du schon ein richtig guter Speaker und Speakerin sein. Und, ganz, ganz, ganz wichtig, immer mit dem Publikumsnutzen angetrieben, davon Mehrwert fürs Publikum zu bringen. Also nicht, ich bin geil hm. und ich sehe mich selbst gerne auf der Bühne. Ja? Also so ein bisschen Rampensau, ähm, Flair, das kann okay sein, wenn es Gleichzeitig aber jemand, also wenn es jemand ist, der sich super auf der Bühne wohlfühlt, ist total in Ordnung, solange diese Person trotzdem weiß, ey, es geht jetzt gerade nicht um mich, sondern es geht immer ums Publikum. Ja. Ja? Und das gehört auch für einen äh, exzellenten Speaker, eine Speakerin mit dazu, immer das Herz fürs Publikum schlagen zu haben und das, was ich auf der Bühne mache, ja immer mit dem, mit dem Ziel und der Motivation meinem Publikum glücklich zu machen.
0: Mhm. Ganz schön ganz schön viele Tipps und, und Sachen, die du gegeben hast. Und vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere Zuhörer die Frage, ja wie bekomme ich denn das alles in meine Präsentation unter? Das sind jetzt so viele Sachen, wie, wie bekomme ich das alles in eine Struktur? Und da haben wir, glaube ich, Barbara, auch nochmal einen Geheimtipp für die Zuhörer, weil genau zu dem Thema, wie du deine Präsentation strukturiert vorbereiten kannst, hast du ja ein Workbook geschrieben und verfasst. Und zwar, wie du sogar in 15 Minuten das, 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 das wollte ich eigentlich wissen, wie du in 15 Minuten deine Präsentation perfekt strukturieren kannst, so dass alle Elemente, die wir jetzt auch angesprochen haben, und wahrscheinlich noch mehr perfekt verpackt sind in dem Paket und dann kannst du dieses Paket einfach nur nehmen und dann deine Speech drauflegen auf dieses Template und dann wird mhm. die großartig und da, vielleicht kannst du uns dann nochmal erklären, worum geht es in diesem Workbook und wie können mhm. es auch die Zuhörer und Zuhörer schaffen, ihre Präsentation in 15 Minuten perfekt zu strukturieren.
1: Ja, absolut. absolut. Da würde ich dich und euch gerne nochmal abholen, warum eigentlich dieses Workbook, wie ist es denn entstanden? Also ich arbeite mit Leuten zusammen, die immer wieder zwei Challenges haben. Nummer eins, die wissen einfach zu viel. Ja? Und da möchte ich euch gerne, wenn ihr zuhört, auch ermutigen, nehmt euch selbst auch als Experten und Expertin wahr, denn es gibt Themen, in denen ihr euch einfach auskennt. Ja? Und in dem Moment, wo ihr mehr wisst als das Publikum und ihr euch überlegt, wie ihr euer Wissen mit dem Publikum so teilen könnt, dass es Mehrwert bringt, dann habt ihr eine Expertise ja? und dann seid ihr auch Expertinnen und Expertinnen. Und wahrscheinlich habt ihr zu viel Wissen für 15, 20 Minuten, wie, wie viel Zeit auch immer ihr habt, um zu präsentieren. Also, das heißt, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben immer das Problem, ich habe so viel Wissen, aber ich habe nur so wenig Zeit. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn die Inhalte auswählen? Inhalte auswählen, schwierig, äh, ist so die erste Geschichte. Und die zweite Challenge ist, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Ich arbeite ganz oft auch mit Leuten aus der Geschäftsführung zusammen, bei E-Commerce-Unternehmen ähm, zum Beispiel und die haben immer keine Zeit. Dann bin ich bei denen im Coaching und die müssen am nächsten Tag das Marketing-Update halten. Ja? Und ähm, dann nutzen die die Zeit mit mir im Coaching und wir bereiten dann die Präsentation gemeinsam vor. Also das heißt, ich habe quasi in diesen Coaching-Sessions meine Methode entwickelt, und die musste natürlich so funktionieren, dass die Leute in kürzester Zeit ihre Inhalte auswählen können ja, und daraus die perfekte Struktur bauen können. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber natürlich nicht jeder hat immer Zeit mit mir vorher nochmal eine Coaching-Session zu machen. Ja. Und manchmal muss man es ja irgendwie dann auch nochmal doch nochmal Sonntagabend vorbereiten oder mhm. so. Also, wie kann ich das denn schaffen, dass auch ohne mit mir jetzt im Coaching äh, zu sein, die Leute das quasi für sich selbst auch äh, erstellen können? Mhm. Und so ist dann, wie gesagt, diese Methode entstanden und von mir und meinen ähm, Klienten und Klientinnen natürlich auch getestet. Und es funktioniert tatsächlich. Also, ich stelle die Methode ganz oft im Training vor und dann kriegen die Leute 15 Minuten und müssen das ganze Ding umsetzen. Und hm. das funktioniert wirklich grandios. Ich muss dazu sagen, und das steht auch im Workbook, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht und die Methode dazu noch begreift, ja, also erstmal das Ganze überhaupt aufnehmen muss, das erste Mal dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber wenn, wenn es nur um die Umsetzung geht, also quasi das Auswählen von Inhalten plus die ganzen zusätzlichen Tipps, sodass ja. du am Ende deine Struktur hast, deine fertige Struktur, dein Storytelling, das schaffst du in 15 Minuten. Ja? Also dazu kommt, wie gesagt, erst beim ersten Mal die Methode überhaupt verstehen. Aber mhm. sobald du die Methode verstanden hast, bei der nächsten Präsentation schaffst du es in 15 Minuten. Und das Tolle bei dem Workbook ist, Workbook, E-Book, also es ist digital beschreibbar. Das heißt, es ist so ein Step-by-Step-Guide und es fängt am Anfang schon an, haben wir schon besprochen. Wer sitzt denn überhaupt vor dir? Was ist denn das für ein Anlass? Wann präsentierst du eigentlich? Ja? Mhm. Also auch solche Tipps wie, Du hast einen Vortrag, mittags um zwei, dring, 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 Mittagspausenschläfchen-Situation. Äh, ja? Also mhm. das heißt ganz wichtig, du musst die Leute erstmal aufwecken. Also solche Tipps, die alle dazugehören, wer sitzt denn vor dir, wann präsentierst du eigentlich, wo präsentierst du? Ich hatte mal eine Klientin, die war auf einer 360-Grad-Bühne. Also die hatte Publikum überall um sich drum herum. Ja? Mhm. Und das beeinflusst natürlich, wo du stehst und wie du in Interaktion mit deinem Publikum bist. Ja, auf jeden treten. Fall. Also es geht dann im Workbook erstmal darum, Mach dir erstmal Quick Facts, heißt es bei mir. Mach dir erstmal Gedanken über Setting. Ja? Und wie gesagt, du kannst einfach deine Antworten eingeben. Und dann, wenn du weißt, okay, wo präsentiere ich überhaupt? Und dann, was präsentierst du? Also das heißt, was ist eigentlich dein Thema und was ist deine Kernbotschaft? So, und da muss man sich schon mal überlegen, weil oft ist es bei den Leuten so, die haben viele verschiedene ja, Kernbotschaften, die sie so haben könnten. Und dann geht es mhm. darum, eine auszuwählen geheimtipp man kann im workbook auch diesen schritt erstmal überspringen und später noch mal zurückkommen ja weil manchmal mh, ist es am anfang ein bisschen schwierig so und dann geht es in diesem in dem workbook in drei teilen wir haben vorhin schon darüber gesprochen die einleitung ist wichtig beziehung aufbauen publikum abholen, äh, abholen ja?
0: Abholen, ja. Ähm,
1: genau und dann kommt der hauptteil da geht es um deinen Content, um deine Botschaft, um deine Geschichten, um deine Zahlen, um deine Fakten. Also wirklich deine Expertise. Und im letzten Teil, im Schlussteil geht es dann nochmal darum, das Wichtigste zusammenzufassen und deine ganze Präsentation rund abzuschließen, mhm. dass du nicht sagen musst, wir kommen jetzt zum Ende, sondern dass das Publikum weiß, dass du zum Ende kommst, ja, mhm. weil du ihnen Clues dafür gibst, dass du jetzt zum Ende kommst ja. und natürlich ganz zum Schluss keine Präsentation ohne Call to Action. Was soll denn das Publikum jetzt als nächstes machen? Mhm. Sollen sie deinen Newsletter abonnieren? Sollen sie dir auf Instagram folgen? Sollen sie dein tolles Produkt kaufen? Sag dein Publikum, sollen sie dich liken? Sag deinem Publikum, was sie machen sollen. So, und das Workbook führt dich durch diese drei Teile und du gibst die Antworten ja, in das PDF ein und dann sammelt das die Inhalte und fügt sie an der richtigen Stelle in die ausdruckbare Struktur ein. Und ich arbeite mit einer Post-it-Methode. Das heißt, wenn du das möchtest, kannst du dir auch richtige, also haptische, live, wie sagt man denn, ähm, analoge Post-its nehmen. Mhm. Ja? Ähm, und du kannst auch mit dem Workbook arbeiten und parallel die Post-its beschreiben und an deine Wand hängen. Auch das ja. kannst du natürlich machen. Musst du aber nicht machen, weil du hast, du siehst im Workbook schon die Post-its. Und mhm. gerade was den Hauptteil betrifft, ja. Da machst du erstmal eine äh, Brainstorming-Session, wo du dir überlegst, worüber könnte ich überhaupt schreiben? Aber ganz wichtig auch mit Timeboxing. Das heißt, du sitzt da nicht eine Viertelstunde, ja, sondern es ist wirklich, jetzt leg mal los, was sind die wichtigsten Themen? Und dann hilft dir das Workbook dabei, deine Inhalte zu strukturieren und die wichtigsten für den Anlass auszuwählen. Also es ist wirklich, du wirst an die Hand genommen, ja, und dann von der, der Fülle deinem Portfolio an Ideen, über die du sprechen könntest, kriegst du die Hilfestellung, welche du denn jetzt am besten auswählen kannst, wie du ein gutes Storytelling reinbringst. Und dann, wie gesagt, ist das Ganze so programmiert, dass die Inhalte, die dann wirklich am Ende in deiner Präsentation bleiben sollen, dass die quasi auf die ausdruckbaren äh, Strukturseiten übertragen werden. Und dann kannst du es easy ausdrucken, an deine Wand hängen und dann hast du wirklich so im Post-it-Format, Stichpunktartig, das ist total wichtig, deine Struktur. Und du siehst dann deine Struktur vor dir, eingeteilt in, Hauptteil, äh, sorry, in Einleitung, Hauptteil hm. und Schluss. Und ganz wichtig, mit Überleitung. Das ist auch so eine Sache. Du hast zwischen der Einleitung und dem Hauptteil und im Hauptteil zwischen den einzelnen Komponenten Brauchst du Überleitung, damit das Ganze smooth, damit das Ganze rund wirkt, damit, damit dann Flow drin ist? Und auch dazu gibt es Hilfestellungen, wie du äh, diese Überleitung reinbringst. Genau. Ja, und alles zusammen. Wie gesagt, wenn du die Methode einmal verstanden hast, bist du in 15 Minuten durch und hast deine Präsentation. Ich habe heute erst wieder ähm, auf LinkedIn gesehen, dass eine Klientin von mir, die mit dem Workbook gearbeitet mhm. hat, ihre Präsentation basierend auf dem Workbook gehalten hat, bei so einem Innovationskongress. Ähm, die ist auch online zu sehen, also Hammer, echt super gut geworden Sehr und die geil. hat auch gesagt, hey, ja, also es ist, und die hat so geiles Feedback bekommen, also äh, das ist echt wirklich der Hammer. Ja, also funktioniert tatsächlich und aktuell gibt es das Workbook auch noch zum Early Bird Preis ähm, und ja, klar gibt es zusätzlich auch noch Einige Tipps, das was wir besprochen hatten, mm, mm. Wenn wir auf der Bühne erstmal ankommen. Wie steht man auf der Bühne? Auch dazu gibt es Tipps. Also es gibt immer wieder mal so kleine Exkurse, ja. kleine Extra-Goodies, kleine gold Nuggets, ähm, Zusatzinfos, die dabei helfen, dass nicht nur die Struktur super gut klappt, sondern mm. dass du natürlich auch ähm, eine sehr gute Figur auf der Bühne machst.
0: Ja, sehr sehr cool, also auf jeden Fall. Ich bin auch selber gespannt, dann das Workbook zu lesen und die Tipps dann anzuwenden, um in meiner nächsten Toastmasters Präsentation zum Beispiel das yeah. direkt anwenden zu können, dann zu schauen, yeah. wie, wie ist es, wenn ich wirklich äh, eine professionelle Struktur von dir als Expertin dann nehme, dann bin ich selber total gespannt, äh, was da verändern wird und auch für alle, alle Zuhörer in der Redefabrik, die bald ihre eigene Rede haben oder als Coaches und Trainer schon tätig sind, kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen, weil für mich hört sich das total super an, da diese Struktur einer Experte zu bekommen, die ich in, richtig kurzer Zeit dann meine Präsentation richtig gut strukturieren kann. Und da kann ich es auf jeden Fall euch empfehlen, die Zeit zu nutzen, solange noch dieser, dieser Rabatt besteht. Und dann würde ich nochmal den, den Bogen schließen, Barbara, und nochmal zurückzukommen und nochmal ganz, ja wirklich ganz kurz äh, zusammengefasst, deine drei wichtigsten Tipps für kommunikativen Erfolg.
1: Absolut sehr gerne. Also das Allerwichtigste ist, sag Ja. Ja, Mach's, trau dich, geh auf die Bühne, nutze Kommunikationssituationen. Erster Tipp. Zweiter Tipp, versetz dich in dein Gegenüber und überleg dir immer, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich wie so ein Geschenk meine Botschaft für mein Gegenüber verpacke. Und dann Nummer drei, freu dich drauf. Ja, wenn du Freude hast an dem, was du mitzuteilen hast, dann kann dein Publikum, dein Gegenüber gar nicht anders, als sich mit dir freuen. Und so funktioniert Beziehung und so funktioniert auch Kommunikation.
0: Vielen Dank, Barbara, für deine Zeit und noch mehr Informationen und auch das Workbook findet ihr in den Shownotes und dann wünsche ich euch, lieben Zuhörer und Zuerinnen, noch einen wundervollen Tag und natürlich ganz viel kommunikativen Erfolg.
1: Auch von mir.